0: Man liels prieks, es pieminēju Andim šajā sveidienā, kā viņš minēja, man sārzi Mārtiņš Martinsons, tiem, kas man nepazīstā, esmu viens no vadītājiem šeit, kad pirms mirkļa Andis lūkšanā pieminēja Daniela grāmatu, manī kaut kas salēcās, bet tad sacējos visi kārtībā. Mēs ar jums ejam cauri lūksevaņģēliem, mēs Daniela grāmatai Daniels ir bērniem sveidienas skolā. Ko, tad arī vērsim vaļā šī dienas lasījumu lūksevaņģēlijas. Mēs lasīsim No 14. nodaļas, no 25. līdz 36. pantam. Lūkas evaņģēlijas, 14. nodaļa, no 25. pantā. Draudz bībalēs, tā ir 1049. lapuse. Mēs lasām. Lieli ļaužu pūļi viņam sekoja, un pagriezies par tiem viņš sacīja. Ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums gribēdams celt torni vispirms apsēdies neaprēķinās izdāvumus vai pietiks līdzekļu darbu veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēja pabeigt, Visi, kas to redz, nesāk zoboties. Sacīdami, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies nepadomās. Vai viņš ar desmit tūkstošiem spēst stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem. Bet ja ne, viņš kamēr tas vēl tālu sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māciklis. Sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padar derīgu? Tā vairs nedara ne dzemē, ne dzemēsliem, bet metama ārā. Ka ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tas ir kunga vārds. Āmen. Lūksim un tad mēģināsim saprast, ko kungs uz mums šodien runā. Labais debes tēvs! Mēs pateicamies par Tavu vārdu šai dienai un mūsu lūkšana ir palīdzi mums to saprast. Palīdzi tiešām, kā pats Jēzus teica dzirdēt ar savām ausīm, ne tikai dzirdēt, bet arī saprast. Un palīdz mums arī pēcpēcdienai esot, būt modriem un, un, un klausīties. Tūlēdzam Jēzus vārdā. Amen. Pēdējās divās nedēļās mēs svedinās asam, redzējuši to, kā Dieva vārds izgaismo vārākus svarīgus iemeslus, kādēļ tad cilvēki nebūs debesīs. Mēs esam redzējuši to, ka būs tādi cilvēki, kas nenonāks debesīs. Un viena no lietām, ko mēs redzējām, bija tas, ka, piemēram, cilvēkiem lapatīk radīt dažne dažādas reliģiskus rituāls un, un sistēmas, kas viņu prāt, viņus ievedīts debesīs. Bet akcik, Maldīgi viņi ir šīs sistēmas nestrādā, jo tās ir kroplas un balstītas cilvēku izdomājumos nevis tajā, ko Dievs ir teicis. Mēs tāpat redzējām, ka cilvēki ir ļoti lapni. Cilvēki nevēlas atzīt savus vainas, nevēlas atzīt savus kļūdis, nevēlas atzīt to, ka viņiem gal galā ir nepieciešama palīdzība un glābšana. Un iepriekšējā nedēļā mēs ļoti skaidri to, ka īstenībā cilvēki nemaz nevēlas Nonāk debesīs. Ja nonākšana debesīs nesakrīt ar to, kā viņi ir iztālojušies, lietām ir jānotiek. Mēs redzējām, kā cilvēki klai noraida to, ko Jēzus Kristus ir nācis dāvāt. Bet kas tad raksturo cilvēku, kurš vēlas nonākt debesīs, kurš ir ceļā uz debesīm? Kurš, kurš ir atsaucies Jēzus aicinājumam. Kā izskatās cilvēks, kurš grib atzīt Kristu par glābēju, par valdnieku? Un tas, draugi, ir svarīgs jautājums mums, kas sevi saucam par kristiešiem, bet tas ir svarīgs jautājums arī tiem, kas varbūt mēģināt saprast, nu, kas tad tie kristieši tādi ir un kam viņi tic? Lūka šo evaņģēlijas sadaļu, kas iesākās 13. nodaļas otrā pusē, Sāk ar Jēzus vārdiem par to, ka debes ir, ir, būs pilnas ar cilvēkiem no visām debesu pusēm. Tik daudz cilvēka tos nevarēs saskaitīt. No austrumiem, no rietumiem, no ziemeļiem, no dienvidiem. Un viņi visi iejies par šaurajiem vārtiem. Un Jēzus smudinājums iesākot šo sadaļu ir nepārprotams. Jā, debesis ir plaši atvērtas, bet lai tur nonāktu, ir jācīnās, lai iet pa šaurajiem vārtiem. Un mēs jau redzējām to, ka tā cīnīšanās nenozīmē to, ka tiešām mums pašiem ir ar kapli un lāpstu rokās jākaplējās, jābruģēt ceļš uz debesīm. Nē, Jēzus ir parūpējies par to, lai mēs varētu nonākt debesīs. Viņš ir izdarīs visu. Viņš ir, ja gribat, iedevis mums biļeti uz debesīm. Un Jēzus ir dārgi maksājis, lai mums sarūpētu iēju debesīs. Bet kā izskatās? šī cīnīšanās, ko nozīmē ieiet pa šaurējiem vārtiem, kā izskatās tas, ka mēs esam satvēruši to, ko Jēzus mums dod un ir devis, kā izskatās tas, ka mēs turamies pie viņa, kā izskatās tas, ka mēs sekojam viņam ceļā uz debes un mielas. Un vieta, kur ir kas ir mūsu priekšā šodien, ļoti skaidri atbildu šiem visiem jautājumiem, ja patiesībā vienu lielo jautājumu. Jēzus ļoti skaidri un nepārprotami saka, ka runā par to, uz ko tad mums ir jābūt gataviem. Pa ceļam uz debesīm, kamēr mēs ieiem caur šiem šaurajiem vārtiem. Jēzus grib, lai cilvēki skaidri zina, ar ko viņiem ir jārēķinās. Un Jēzus vārdi skan ļoti, ļoti radikāli. Ļoti radikāli. Sakot Jēzum nozīmē darīt kaut ko, Ļoti radikāli darīt to visas dzīves garumā. Lasot šos pānts, es kaut kā iedomājos par, iespējams, jūs, jums līdzīgi iedomājies par tiem līgumiem, kurus mēs savas dzīves laikā noslēdzam. Visiem tiem līgumiem, kuriem aiz pirmās lapas ir vēl desmit lapas ar tādu mikroskopiskiem burtiņiem, kur rakstītu noteikumu un visādi papildus noteikumu un, papildus noteikumu, 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 un, ja jūs viņus neievērot, aha – Tiesa izpildītājs pie jums var klauvēt, bet ar Jēzu tā nav. Draugi, vai es pamanījāt, ka Jēzus, viņš, viņš tā kā milzīgu plakātu izskara un ļoti skaidri lieliem būrtiem pasaka, ko sagaidīt tiem cilvēkiem, kas vēlas viņam sekot. Tur nav nekādu slēptu nozīmi, tur nav nekādu mazo fontiņu un papildus noteikumu un nosacījumu. Tur nav vietas dažādām interpretācijām un dažādiem skaidrojumiem. Tur nav nekādas palēkās zonas. Viss ir kā uzdaunas. Lūk, ko nozīmē cīnīties, lai pa par šaurajiem vārtiem. Un mēs redzam, ka šī cīnīšanās ir kaut kas ļoti, ļoti radikāls. Jēzus saka, ja tu gribi būt mans māceklis, tad nīsti visu un esi gatavs mirt. Raksta vieta iesākās ar to, kā Jēzum sako milzīgs ļauž pūles, Patiesībā Lūkas saka, ka vairāki tie pūļi ir no visām pusēm. Un tā jau ir, ka Jēzus bija savu veidu slavenību. Savā laikā, lai kur vien Jēzus devās, viņam visur gāja līdzi cilvēku pūļi, kas gribēja viņu redzēt, gribēja, iespējams, viņam pieskarties, gribēja um, selfie, viņam negribēja uztaisīt, bet viņi gribēja Jēzus redzēt, dzirdēt, satikt. Es atceros, ka 90. gada sākumā mēs no Mārups vidusskolas, Vesales, bars skolēniem, mazo klašu skolēm, mēs devāmies uz Ulmaņa gatvi, kur, kur savā betmobīlī brauca Pāvests Jānis Pāvils otrais. Un tur bija tādas ļauža masas. Mums sīkajam, mēs pirmo reizi dzirdējām, ka kaut kāds tāds cilvēks vispār ir, bet bija jau jāiet, laikam interesanti. Nezinu, ko mēs gaidījām, ko mēs tur saņemsim. Bet ar Jēzu ir citādāk. Drūzmēties ap Jēzu nenozīmē sakot viņam. Un tieši tas ir tas, ko Jēzus šim pūlim, kas viņu ir apstājuši, grib pateikt. Jūs drūzmēties ar mani, ap mani, bet jums pateikšu, ko nozīmē Man sakot, skatieties vēlreiz no 25. panta līdz 27. Liela ļauža pūļi viņam sakoja un pagriezies pret tiem, viņš sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Ārfrāzējot Jēzus, teik o mēs ka sakot Jēzumu nozīmē vienīst un būt gatavam mirt. Izklausās šausmīgi padrūmu piekritīsiet. Vai pat šādu uzsaukuma vispār kāds gribētu Jēzumu sakot? Mūsdiena politiskās partijas pavisam noteikti neizvēlas šādu veidu stratēģiju. Viņi mums soka, mēs būsim pirmajā vietā. Reiz, kurš tad grib būt? Nīdējs un vēl mirējs. Taču pirms mēs nokaram galvas un pirms mēs sākam pūst un elst par savu smago nasli, kas mums ir jānes, būtu labi saprast, ko Jēzus ar šiem vārdiem domā un ko arī ar šiem vārdiem nedomā. Ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsu un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. No vienas puses mums uzreiz ir prātā viens, viens svarīgs princips, un tas ir sekojošs. Bībele nekad nerunā pretī pati sev. Bībele nav pretrunas, un to ir svarīgi saprast un atcerēties arī šajā brīdī. Kāpēc? Tāpēc, ka raksti ļoti skaidri runā par to, ka vecāki ir jāgodā. Pareizi viens no baušļiem godā savu tēvu un māti. Raksta ļoti skaidrunā par to, ka mums ir jāmīl savs tuvākais un jāmīl pat savs ienaidnieks. Raksta ļoti runā par to, ka mums ir atbildība citu cilvēku priekšā. Un līdz ar to tas nozīmē, ka Jēzus vārdi par nīšanu nevar nozīmēt, ka mums tagad ir jānoslauka viss šis no galda nost un jāapkļūst par tādiem, tādiem nīgriem cilvēkiem, kas uz visiem raugās ar naidu. Cilvēks, kurš sev sauc par kristieti, un nevīžīgi izturās pret saviem, teiksim, neticīgajiem ģimenes, locekļiem vai draugiem, viņš īstenībā nav saprats to, ko Jēzus šeit māca. Jēzus var nenozīmē to, ka mums ir visas attiecības ar cilvēkiem, kas nav tādi kā mēs vai nav sapratuši to, ko mēs esam sapratuši. Ar mūsu draugiem, radiem, kolēģiem, kaimiņiem. Tas nenozīmē to, ka mums vairs nav pienākums savu līdzcilvēku priekšā. Un turklāt, ja jūs esat rūpīgi glasītāji, pamanīsiet, ka frāze, kurš nenīst pats savu dzīvību, jau pati par sevi pasaka, ka šeit ir runa par kaut ko vairāk, nekā tādu cilvēcīgu, cilvēcīgu emociju, kuru mēs varam raidīt citu cilvēku virzienā. Bet ko tad nozīmē visa šī valoda par nīšanu? Atbildi ir ļoti vienkārši. Runa ir par lojalitāti un prioritāti. Jēzus nav noliekams vienā līmenī ar visu citu, kas mums ir dārgs un vērtīgs. Jes ir daudz vērtīgāks, viņš ir daudz svarīgāks, viņš ir daudz nozīmīgāks. To sakot vēlreiz, es gribu uzsvērt, ka Jēzus vārdi nav tādi kaprīzi. Ziniet, kā reizēm bērni saka, izvēlēs, ar kur tu draudzēsies ar Andi vai ar Miroslavu, jo ar abiem diviem tu nevar vienlaicīgi draudzēties. Jēzus vārdi nav šis, ja? Lūdzu saprotiet to pareizi. Taču Jēzus vārdi ļoti stingri saka, ka mums tomēr ir jāizvēlās. Tajā brīdī, kad Jēzus griba, Jēzus vārdi, Jēzus prioritātes saskars ar mūsu radinieku, draugu, plašākās sabiedrības un pat mūsu pašu vērtībām, ideāliem, prioritātēm, Kristum vienmēr ir jāuzvar. Mums ir jābūt gataviem uz to, ka Kristus uzvara visā šajās situācijās. Ja prioritāte, mēs varētu teikt, nesīs saspīlējums attiecībās, apgrūtinājumu dzīvē un daudzas citas neveiklas un sāpīgas situācijas. Draugi, mums nav jābūt lecīgiem un nejaukiem, taču attiecībā ar saviem mīļotajiem cilvēkiem vai kaimiņiem ir jābūt skaidrai robežai. Jēzus lojalitāte mūsu dzīvē ir numur viens. Viņš ir galvenais. brīdi iztālosamies, ka mēs esam tur, pirmajā gadsimtā kopā ar līdz cilvēkiem, Kā varētu būt, kā varētu izskatīties pirmo kristiešu dzīve, pirmo kristus sakotāju dzīve? Apkārtējās sabiedrība Jēzu nicināja. Viņš tika sauc par grēcinieku. Viņš pat tika apsūdzēts tajā, ka viņš ir uz vienu roku meties ar pašu nelabo. Viņš tika uzskatīts par nevēlam. Viņš tika saukts par Dievu zaimotāju. Kāda, pēc jūs domām, būtu dzīve cilvēkam, kurš seko šādam jēzumam? Sabiedrībā, kurā pilnīgi visi ir pret jēzu. Šā dzīve raksturot nepārtraukta attiecības priedze. Ģimenei, ar kaimiņiem, ar darba kolēģiem – ar tā laika reliģiskajiem cilvēkiem. Vi zināt to, ka vēl mūsdienās pastāv tādas sabiedrības un kultūras, kurās radinieki rīko bēres cilvēkiem, kas vēl, dzīvi, kas vēl ir dzīvi, bet sako Kristumu. Dzīvot Londonā es iepazinos ar kādu jaunu vīrieti, kurš bija uz Angliju aizbēdzis no Pakistānas, un viņš bija kristieti, šis vīriets. Un šis vīriets teica, zini, Mārtiņi, Mana ģimene nosvinēja bērs. Man. Viņi ir no mans absolūti atsacījušies. Vēl vairāk es nevaru atgriezties Pakistānā, tāpēc, ka par manu dzīvību ir izsludināta atlīdzība. Vai es varu iedomāties, kā tas ir, kad tēvs un māte, draugi, radi, brāļi māsas no tevis novēršas tikai tādēļ vienu, Kad tu saki, nē, es ticu kristum. Kristus man ir svarīgs, Kristus ir mans glābējs, Kristus ir mans dievs. Kā tas ir, ka kaimiņi te uzskat par dīvaini? Kā tas ir, ka tavā mazpilsētā visi veikali zin, kas tu tāds esi? Un, ja uzņēmēji tevi ierauga, viņi negrib neko kopīgi ar tevi. Mēs varam padomāt arī par to, kā, kā tas ir bijis dzīvot kristējušiem padomjums savienības laikos. Bija dažādi ierobežojumi, bija noteikumi par to, ko tu drīksti mācīties, kur tu drīksti strādāt, nemaz jau nerunājot par nopretināšanām, par, par izsūtījumu. Mums ir kāds paziņa no kaimiņu valsts. Viņš ir bēglis, viņš bēg, tāpēc ka viņa valstī, būt par kristieti, kurš iestājās par, par šīm vērtībām, nav labi, tas ir bīstāmi. Jēzus vārdi ir ārkārtīgi radikāli. Saskaroties ar izvēli vainu uzticību Jēzumam, vai palikšana labās saskanīgās attiecībās ar ģimeni, draugiem, kolēģiem, apkārtējo sabiedrību tādējādi kompromitējot savu lojalitāti Jēzumam, Tev ir jābūt gatavam izvēlēties Jēzu. Taču Jēzus vārdi ir vēl radikālāki. Skatieties 27. pantā. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Es pieņem, ka jūs visi esat dzirdēju šo frāzi, nu katram jau savs krusts jānes vai ne? Un parasti, kad mēs šo frāzi dzirdam, vai varbūt mēs paši esam mēs ar to saprotam, nu, nu man ir kākāda tā tikšanās paradzēt pēc divām dienām ar, ar kaut kādu vai tantiņu un šausmīgi negribās, nu, bet tas krusts jau laikam ir Jānis. Mēs šo frāzi izmantojam, tad, kad mēs saskaramies ar kādām dzīves grūtībām, slimībām, vai kaut kādām lietām. Strādāšanu kopār kolēģiem, tas, stiprīt nav, nav manā gadījumā, mums viss ir forši. Bet mēs, mēs lietojam šo frāzi, nu katram jau ir savas grūtības, nu katram jau ir savas krusts šajā dzīvē Jānas. Bet, draugi, kā jums liekas, kā šo frāzi saprata un sadzirdē Jēzus pirmie klausītāji? Redziet, krusta nešana bija kaut kas tāds, ko viņi laiku pa laikam redzēja, dzīvojot Romas impērijā. Krusta nešana, viņiem nesaistījās ar kaut kādām sentimentālām lietām, vakariņas ar onkulu, kurš nevienam nepatīk, ne krūsta nešana Jēzus klausītājiem saistījās tikai un vienīgi ar ļoti nežēlīgu nāves sodu, ko īstenoja Romas impērija. Es domāju, ka Jēzus pirmie klausītāji, Jēsu ārdu uztver burtiski, Jēzus šeit runā par nāvi. Ja vēlies sekot Kristu, tad apzinies, ka pastāv reāli iespēja, ka tev būs jāmirst. Un, draugi, ja mēs kaut ko zinām par baznīcas vēsturi, tad mēs zinām, ka baznīcas vēstures lapus ir rakstīts ar sarkaniem būrtiem. Cik daudz asiņu nav lietas, cik daudz kristiešu nav nogalināti, ka tādēļ vien, ka viņi ir teikuši Kristus, es viņam ticu, viņš ir kungs, viņš ir mans glābējs. Tas pats attiecas uz vēlākiem laikiem. Es pats uz mūsdienām, mūsdienās arī ir valstis, kur būt par kristietu nozīmē regulārs saskarties ar nāves draudiem. Tāpat Afganistāna, Pakistāna, Tuvijā Austrumi, kādas citas Āzijas valstis, Āfrikas valstis. Būt par Jēzus māceklu nozīmē būt absolūti lojālam pret viņu. Klausīšanos viņa vārdos, paklausīšanu viņa vārdiem. Tas nozīmē laust un mainīt savas vēlmes, savas dzīves prioritātes, savas dzīves vērtības. Jēzus laikā tas nozīmē nostāties pret tā laika reliģisko iekārtu cilvēkiem, kas bija nozīmīgi un ar teikšanu. Tas nozīmē būt par outsideru, cilvēku, kurš ir tas dīvainīts, ar kuru pārāk neviens nerēķinās draugi, mūsdienās jau ir tieši tas pats. Skaidrs, ka šeit dzīvojot Latvijā, mēs tā līdz galveni nesaprotam, ko nozīmē nesavu krustu, jo neviens jau mūs nedzinās pakaļ ar plinti, neviens mūs nevalkus cietumiem pareizi. Bet būt par Kristus mācekli arī mums šodien nozīmē iet pret to, ko mūsdienas sabiedrība ir noteikusi par labu esam, par normu, par to, kā lietām ir jābūt. Nu, padomāsiet, ir tik daudz ētiski jautājumi, kuros mums kā kristiešiem ir jāiet pret straumu pareizi. Abortu jautājums, eitanāzī, vienzimumu laulības, daudz citi jautājumi, kas ir līdzīgi. Mēs nevienā no tiem nevaram teikt, jā, viss ir kārtībā. Nē, draugi, mēs nevaram teikt, tāpēc, ka nekas nav kārtībā, tas viss iet pret Dieva noteikto un iedabināto kārtību. Taču runa jau nav tikai par šiem skaļajiem, skaļajiem jautājumiem pareizi. Kā kristieši mēs esam nopietni aicināti izvērtēt to, kā mēs attiecamies par tik vienu savas dzīves, jomu un sfēru. Gal galā kā mēs attiecamies vispār pret savu dzīvi? Kas ir mūsu dzīves noteicējs? Mēs paši? Vai tomēr kāds cits? Kristus. Un tas, kā mēs atbildām uz šo jautājumu, ietekmē to, kā mēs attiecamies pret sevi un to, kas veido mūsu dzīvi. Nu, piemēram, kā mēs attiecamies pret savu darbu, pret līdzekļiem, kurus mēs nopelnām. Nu, piemēram, kā mēs izmantojam savu brīvo laiku, savus talantus, savus prasmes. Tas ietekmē to, kā mēs raugamies uz draudzes dzīvi, uz citiem kristiešiem, sveidienas dievkalpojumiem, mājas grupām, iespēju būt kopā vienam ar otru, Vai mēs gādājam par to, lai cits citam palīdzētu grūtās situācijas, ne tikai fiziski grūtās, bet arī garīgi izaicinošās? Vai mēs pieskatām to, vai mēs citu citu pieskatām, lai mēs nenoskriet kaut kur kādā grāvī. Vai mēs lūdzam par saviem brāļiem, māsām, par saviem līdzcilvēkiem, par valdību, kur gal galā Dievs ir devis? Ja mūsu dzīve ir Dieva dota, un Dievs mūs ir glābis, tad tā pieder Dievam. Mums tā ir jāizmanto nevis savam labumam, savām ētībām, savām komfortam. bet gan tam, ko Dievs uzskata par labāsām. Un tas nozīmē, ka mums ir jāmācās saskarties arī ar grūtībām, ar izaicinājumiem, ar to, ka cilvēki mūs nesaprot un nepieņem. Vai jūs esat to, ka jūs, Uz jums tā šķība skatās, tikai tādēļ vien, ka jūs runājat par savu ticību. Vai jūs gribētu to piedzīvot? Uz pirmo jautājumu iespējams mēs varam teikt, nu jā, laikam mēs, uz otro mēs sakam, nē, noteikti negribu. Taču tas, ko Jēzus saka, ir, ka mums ir jāmācās. Jo mēs visi nonāksim situācijās, kur būs jāizvērās vai nu Kristus vai nu kaut kas cits. Skaidrs, ka mūsu, mūsu identitāte ir personiska lieta, taču mums ir jāmācās lietām nepieiet personiski. Mums jāmācās tas, ka tā ka cilvēki neko negrib dzirdēt par mūsu ticību. negrib to pieņemt. Viņi pirmā kārtā nepieņem Jēzu, viņi neko negrib dzirdēt par Jēzu un tikai pēc tam runa ir par mums. No savas puses mums ir jācenšas būt labiem kaimiņiem. Labiem ģimenes locekļiem, labiem draugiem, labiem kolēģiem, labiem skolniekiem un studentiem. Taču vienlaiks mums ir jāiemācās veselīga vienaldzība. Ja mēs to varētu teikt, jāuzaudzē bieza āda pret to, kā cilvēki reizēm pret mums var izturēties. Draugi, sakot, Jēzuma nozīmē dzīvot radikālu dzīvi. Tādu dzīvi, kurām mēs esam gatavi būt nepopulāri, iztumti, nesaprasti, varbūt pat apcelti. Zināmos kontekstos arī vajāti. Sakot, Kristum nozīmē mainīt savu dzīves uztveri, savu raksturu, savas vērtības, savas ilgas, savus sapņus, savus prioritātes. Un, draugi, tas nav vieglas darbs, preiz. Tas nav vieglas darbs. Tas pieprasa koncentrēšanas, tas pieprasa to, ka mēs apsēžamies un domājam, Tas piepūli. Un, lai labāk palīdzētu saprast šo svarīgo principu, kas mūdina uz radikālu dzīvošanu, ja es izmanto divas vienkāršas ilustrācijas. Un mēs tām arī tagad pieķersimies. Lūks evaņģēlijas 28. Līdz, 28. līdz 30. pāns. Kurš no jums gribēdams cel to nevis pirms apsēdīsies neaprēķinās izdāvums vai pietiks līdzekļu darbu veikšanai? Lai tad, kad viņš pamats ieliek un nespēja pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties. Sacīdām, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Lieli projekti pieprasa nopietnu rēķināšanu. izmaksas, darba algas, dažādi nodokļi, nodavas, milzīgas summas, daudz laika, daudz nervi mēs pat teikt. Tautā reizēm runā, ka parasti, kad mēs sastādām kaut kāda būvniecības projekta tāmi, tur vienmēr ir jāpievērt vēl 20% gan finansēs, gan laikā. Pat veicot šķietami vienkāršu darbiņu, ieskrūvēt skrūvis, vienā lai piekārtu glēz, mēs varam nonākt milzīgās ziepēs, ievērbjot kaut kādā elektrības vadā vai pēkšu sadrub betons. Lai kaut ko izdarītu, ir jādomā. Kā to izdarīt? Vai mūs pietiks viss nepieciešamais, lai to paveiktu? Ir svarīgi aprēķināt to, vai mēs varam novest līdz galam to, ko mēs gribam iesākt? Daudzus gadus mūsu rajonā ir viens šāds projekts pareizi. Tie, kas dzīvo šeit, jūs zinat, par ko ir runa, par slavenajiem panorāmas torņiem, kur iesāk kā tad grandiozu projektu, četras celtnes. No četrām ir uzceltas divas, un tur tāds strupiks vēl kaut kāds nevar saprast, cik augsts. Un bedre. Kaut kas līdz galam nebija izrēķināts. Un cilvēki pie sevis ķiķinu un rāda ar pirkstiem, ha, ha, redz kā neizrēķināja, nesanāca. Iespējams, tur tā latviskā skaudība arī vēl nāk visam pa vidu. Bet tas tā. Lieli projekti prasa to, ka mēs izrēķinām. Vai mēs varēsim palikt, pavilt līdz galam. Otras, otra ilustrācija no 31. panta. Vai arī kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies, neapdomās. Vai viņš ar 10 tūkstošiem spēst stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem. Bet ja ne, viņš, kamēr tas vēl tālu sūtīs vēstnešus, lai lūtu mieru. Arī šī ilustrācija ir pavisam vienkārši un ļoti skaida. Neviens prātīgs karavadonis, kuram ir 10 tūkstoši neriskies ar savu armiju, Ja vien viņam nav padomā stratēģi un kādi triki, lai stātos pretī tam, kurš nāk ar divreiz lielāku pārspēku. Karā reizēm vispareizākais lēmums, ilgtermiņā visgudrākais lēmums ir sūtīt vēstnešus, lai būtu miers, pamiers. Pirms uzsāc ko lielu, padomā, vai tu spēsi izdarīt to līdz galam, vai spēsi īstenot to, ko es iecažējuši. Un 33. pantā Jēzus vēl savā kopā šo principu, ko viņš saviem klausītājiem par sakošanu māca. Neviens no jums, kas neteiksies no visi, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Mēs redzam, ka sakošana Kristuma šī cīnīšanās, lai ieiet par šauriem vārtiem, ir ļoti radikāla. Un tas ļoti radikāls, ka mums, cilvēkiem, kas dzīvojam laikmatā, ko raksturo divi vārdi, Mans un es. Tas ir ļoti radikāli. Bet Jēzus mērķis jau nav cilvēku sūtīt prom. Jēzus vēlas cilvēkiem likt domāt. Jēzus vēlas, lai cilvēki pa īstam saprast, ko nozīmē viņam sakot. Un pēc tam, kad viņi to saprot, viņš grib, lai cilvēki viņam sakotu. Jēzus vēl slēdz, lai cilvēki jums sako, saprotat, ko nozīmē sakot Jēzum. Es joprojām atceros to, kā pirms daudziem gadiem viens mācītājs stāstīja atgadījumu no savas kalpošanas, kur pie viņa pēc devkalpojuma pienāca jauns cilvēks un teica, mācītāj, es gribu kristīties. Es, es, es ticu Jēzumam, es gribu kristīties. Mācītāji, kristi man, es gribu piedarēt draudzēji. Un tas bija entuziasms, pārņemts. Bet tas, ko mācītās, viņam atbildē, varētu šokēt daudzus. Mācītājs tec labi, iepauzēsim ar Tavu kristīšanu. Vispirms pirms es Tev izaicinu kopā ar mani, izstudēsim Marka pirmās 8 nodaļas. Kāpēc Marka evanģēli, pirmās 8 nodaļas? Divi iemesu dēļ. Pirmkārt, studējot Marka evaņģēliju, tu ļoti skaidri vēlreiz varēsi pārliecināties par to, vai tu saprot, kas ir Kristus. Bet otru kārt, Nonākot līdz astotās nodēļas beigām, tu ļoti skaidri redzēsi, ko nozīmē sakot Kristumu. Ja gribi sakot Kristumu, esi gatavs aizliegt sevi. Būt par Kristiet nozīmē būt gatavam uz kaut ko ļoti, ļoti radikāli. Draugi, mums visiem ir liels prieks, tad, kad cilvēki pievienojas draudzēji, kad cilvēki apliecina to, ka viņi sāk, ir sākuši sakot Kristumu, ka Kristus viņus ir izglābis. Taču mēs visu laiku gribam, lai cilvēki arī saprot to, ko nozīmēs sakot, ka dzīvē būs grūtības, ko nozīmēs sakot, ka dzīve būs izaicinājuma. Šie pānti, protams, izaicina to, kāda veida evaņģēliju mēs mācam. Mēs redzējām sakām, ka Jēzus var būt tavs labākais draugs, kurš palīdzēs dzīvē, kurš sakārtos visu. Mēs sakām, ka būt par kristieti ir brīnišķīgi, vienmēr būs mārcepāns un brūnā šokolāde. Bērdas nezināsim, ciešanas nezināsim, vienmēr liksies jēgpilns un saturīgs. Draugi, nepārprotiet, ja es pat tiešām ir vislabākais draugs. Būt par kristieti ir brīnišķīgi. Dievs atbild uz lūkšanām. Taču evaņģēlijas runā arī par to, ka būt par kristietu nav viegli šajā pasaulē. Mums no daudz kā ir jāatsekās. Būt par kristietu nozīmē aprēķināt sakošanas maksu. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt pilnībā gataviem paļauties uz Dievu, nevis uz saviem spēkiem, savām spējām, saviem resursiem. Izbeidzot, Jēzus šo... Uzdurma savu apkārt esošajiem pūļiem nobeidz ar to, ka sakošana īstenībā ir liels izaicinājums, kas aizņem visu dzīvi. Sakošana Jēzumam kaut kādā ziņā līdzinās maratonas krējienam, nevis simtas metras printiņam. Skatieties, 34. – 35. pants. Sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padara derīgu? Tā vairs nedar nec zemē, nec mēsliem, bet metam ārā, ka mausies dzirdēt tas, lai dzird. Mēs, latvieši, par sāls izmantošanu šo to zinām. Mēs zinām, ka sāli izmanto kulinārijā, un mēs zinām, ka vismaz gadu mūsu galvas pilsēta ir burtiski iesālīta. Mēs par sāli zinām visu. Pirmajā gadsimtā – Sīrijas un Palestīnas teritorijās sāli ieguva no piejūras purviem un tādiem sāles ezariņiem, un to sāli, viņi raka ārā un krāmē lielās kaudzēs. Un šim sālim, protams, bija visādi piemaisījumi, zeme un, un viskas cits. Un ja šīs čupas ar sāli, ar visiem tiem piemaisījumiem ilgu laiku atstāja ārā, tad saules lietus šo sāli padarīja nederīgu, bezjēdzīgu, vienkārši par čupām. Tādēļ sāli vajadzēja tā veidā attīrīt, noteikti tā veidā uzglabāt, lai to varētu izmantot. Un Jēzus vārdi šeit nobeigumā par sāli ir iznibā brīdinājums vai izaicinājums, kas var notikt ar cilvēkiem, kas vēlas viņam sekot. Lietus un sauli ir šie apstākļi, kas sāli var padarīt nederīgu. Mūsu kristīgā dzīve, ir pilna ar dažādām lietām, kas mūs ietekmē. Ar grūtībām, ar izaicinājumiem, bet mūsu dzīvē arī otra puse pareizi. Iespējas, dažne labas lietas, kas ar mums notiek. Patiesība ir tāda, ka gan mūsu dzīves grūtības, gan mūsu dzīves vieglums un iespējas var mūs kavēt. Tie var būt kā sāls un kā, kā lietus un šim sālim, kas to padara nederīgu. Grūtībās mēs varam piekust, mēs varam apstāties. Dzīves vieglumā mēs varam zaudēt asumu un iesnausties. Šī līdzība nerunā par to, ka mēs varam neaizskriet līdz galam. Nē, nē, šī līdzība nav par to. Jo gal galā gala mērķis jau nav atkarīgs no mūsu skrējiena, bet gan no mūsu glābējiem. Taču šī līdzība ir ļoti skaidra. Šis gājiens ir izaicinājumi pilnas. Kristīgā dzīve ir pilna ar izaicinājumiem. Un mēs esam aicināti nepārtraukti gādāt par to, lai mēs nepazaudētu savu sāļumu. Lai mēs neļautu dzīves grūtībām, izaicinājumiem, iespējām, baudām, priekiem, kaut kādā veidā mūs atšķaidīt. Sekot Jēzumam Cīnieties, lai pa pa šaurajiem vārtiem, nozīmē likt Jēzu pirmajā vietā. Tas tas, ko Jēzus saka. Tas pieprasa radikāli izvērtēt to, kā mēs raugamies uz savu dzīvi, uz saviem līdzcilvēkiem, uz visu, kas mums ir dots. Likt Jēzu pirmajā vietā pieprasa nopietnu darbu, izmaiņas mūsu dzīvē. Tajā sarakstā, kas ir mums svarīgs, kas mums ir nozīmīgs – Sakot, jēzum nozīmē visu laiku un vienā lietā viņu likt pirmajā vietā. Viņa prāts, viņa griba, viņa vārdi, viņa vēlmes, viņa prioritātes. Nevis es, nevis mans. Tas joprojām izklausās šausmīgi drūmi. Piekritīsiet, ja pat to, ja to tā domā, Tas ir šausmīgi grūti. Kāpēc, lai gan kāds izvēlētos kaut ko tik grūtu? Un, draugi, tas mūs vada atpakaļ pie Jēzus identitātes. Redzēt, neviens cilvēks, lai cik varans, ietekmīgs, gudrs, harizmātisks, viņš arī nebūtu, no citiem nevar pieprasīt neko no tā, ko Jēzus šeit pieprasa šajos pantos. Bet Jēzus nav paras cilvēks, viņš nav kaut kāds sadists, jokainis, sapņotājs, kurš no cilvēkiem pieprasa nereālas lietas. Nē, Jēzus ir nācis no debesu godības, no paša Dieva. Jēzus ir Dievs ienācis cilvēku, cilvēku svēsturē. Viņš ir nācis, lai izdarītu kaut ko tādu, ko mēs paši nevaram izdarīt. Viņš ir nācis, lai mums iedot kaut ko tādu, ko mēs paši nevaram iegūt. Jēzus yes, nāk, lai dāvātu grēku piedošanu, attaisnošanu, mieru ar Dievu, dzīvi kopā ar Dievu viņa valstībā. Un, draugi, labā ziņas ir tādas, ka Jēzus to visu izdara vēl tad, kad mēs visi, ko kājas nesa, jozām pretējā virzienā prom no viņa. Kad mēs negribējām neko kopīgu ar viņu, kad mēs negribējām viņu pazīt, kad mēs negribējām viņā klausīties, viņu paklausīt kas par milzīgu žēlstību no Dieva puses, kas par milzīgu mīlestības demonstrāciju. Ja gribat, Jēzus mūs ir paņēmis un no vienām sliedēm, pa kurām mēs braucām savā dzīvē, kuras gala ir stacīja posts, viņš mūs ir uzlicis uz citām sliedēm. Un šīs sliedas viņas ved caurim tumšiem mežiem, bēdu ielajām, tuksnešiem. Vilinošām oāzēm, kurās mēs gribētu ilgāk pakavēties. Bet šo sliežu galvumērķi stacīja Dieva valstība. Šīs sliedes ir drošas. Ja mēs esam uz šīm sliedēm, Kristus dēļ mēs tur nonāksim. Sekošana Jēzumam ir radikāla, mēs to zinām. Tā maksā, tā maksā ļoti daudz. Taču skatieties uz to, kuram mēs sakojam. Viņš ir mūsu kapteins, mūsu glābējs, mūsu valdnieks, mūsu draugs, mūsu žēlstības pilnais un taisnīgais, visvarinais Dievs. Skatieties uz viņu. Skatieties uz to, ko viņš ir darījis, pabeidzis, pilnībā pabeidzis pie krusta. Un skatieties uz to, kas mūs vēl sagaida nākotnē. Braucot par šīm sliedēm uz kurām pats Kristus ar savu krustinālu mūsu ir uzlicis. Lūksim Dievu. Labēc, dabas mēs atzīstam, ka sakot Tev prasa ļoti grūtas izvēles, ļoti lielas izmaiņas mūsu dzīvē. Un reizēm mums liekas, vai tas viss ir tā vērts, taču patiesībā ir tāda, ka tas ir tā vērts. Mēs Saviem darbiem, savu cenšanos, sevis aizliekšanu, mēs jau nenopelnām debesis. Bet mēs darām šīs lietas tādēļ, ka tu mums esi dāvājis debesis. Mēs to nedarām tādēļ, ka mums būtu bail, no tā, ka mēs kaut ko varētu pazaudēt. Mēs to darām tādēļ, ka mēs esam pateicīgi tev par to, ko tu mums esi uzdāvinājis. Un tādēļ lūdzam tēvs. Palīdz mums skaidri saprast, ko nozīmē būt par taviem mācekļiem par cilvēkiem, kas tevi atzīst par kungu un glābēju. Un dot, ka mēs varam uzticīgi klubdam un kristami, bet mācīties to, ko nozīmē tevi likt pirmajā vietā, ko nozīmē būt gataviem tevs dēļ ciest, tevs dēļ zaudēt popularitāti, tevs dēļ zaudēt iespējas. Tās palīdz mums visiem Jēzus vārdā. Āmen.